0: כסיפור השראה. פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. <מח> 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 זהו סיפורו של אחד משני האנשים שהקימו את נטפליקס, והאדם שהפך את נטפליקס למובילה עולמית. כלומר, ריד היסטינס כסיפור השראה. <Beschäd God ofints> שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים, בדגש על יזמים ותיקים וחדשים, להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. לפני כמה שנים דיברתי עם קרוב משפחה שלי. הוא המליץ לי לראות סדרה שנקראת נרקוס. לא שמעתי על הסדרה ואני לא ממש צופה בטלוויזיה כך ששאלתי אותו מה זה הסדרה הזאת. התשובה הייתה שזו סדרה שמשודרת בנטפליקס. לא ממש הכרתי את נטפליקס ולא רציתי להישמע כמו מישהו שלא יודע על מה הוא מדבר, אז לא הגבתי על זה. ואז נזכרתי שכשאני מנסה להסתיר את חוסר הידע שלי, כלומר להוכיח שאני כן יודע, אני פועל מתוך אגו. אז החלטתי לרדת מהאגו שלי ולשאול אותו מה זה נטפליקס. קרוב המשפחה הזה חי לפחות חצי מהזמן שלו בארצות הברית והוא גם איש טכנולוגי, כך שהיה ברור לי שהוא ידע על דברים חדשים כאלו. הוא סיפר לי, ומאותו הרגע חיכיתי שתהיה לי האפשרות להירשם לשירות שלהם. היום אני כבר לא יודע איך אפשר בלי השירות הזה. כשיש לי זמן אני רואה סרט מהטלפון או דרך הטלוויזיה, עוצר אותו כשבא לי וממשיך לראות כשבא לי שוב, בדיוק מה שאני אוהב. מבחינתי זו מהפכה של ממש, שנתנה לי חופש מהתלות בלוח השידורים של הרשתות למיניהם. על השירות הזה אחראי בעיקר אדם אחד, ריד הייסטינג. ריד הוא אדם ששומר מאוד על הפרטיות שלו, כך שלא היה פשוט עבורי לבנות את סיפור ההשראה שלו. אבל, אחרי הצלבת כמה ספרים וחומרים, הצלחתי במשימה. אז בואו נתחיל בסיפור. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות קצר, מונוטוני, בעצם כמו אשתי? אמו דום. ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום, או עם הרבה פרטים, כמוני. בעולם יש ארבע קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה, לדוגמה אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קראו כי השיחה נוהלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מעמתים דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-40008 ריד הייסטינגס נולד בשנת 1960 במסצ'וסטס ארצות הברית בעיר שקרובה לבוסטון. אבא שלו היה עורך דין שעבד עבור הממשלה. בצד של שלו היו מהנדסים ומדענים כך שיש סיכוי שהוא קיבל מהם את ההשראה. המשפחה שלו חיו ברמת חיים בינונית פלוס. ריד לא מדבר כמעט על החיים הפרטיים שלו אבל בכל זאת יש קצת נתונים. הוא למד בבית ספר תיכון פרטי וסיים בשנת 1978. לפני לימודי הקולג' הוא עבד במכירות מדלת לדלת של שואבי אבק, ואהב את זה, ובקולג' הוא למד לתואר ראשון במתמטיקה. באחת מחופשות הקיץ הוא הלך למעין טירונות קדם צבאית, ושם הוא הבין שהוא לא האדם שאוהב שנותנים לו פקודות. הוא סיים את הלימודים לתואר ראשון בשנת 1983 והחליט להצטרף לחיל השלום שמטרתו הייתה לעזור למדינות ואזורים בעולם השלישי והוא לימד כמורה באפריקה במשך שלוש שנים. אחת מהחוויות שהוא עבר שם הייתה לטייל באפריקה בטרמפים כשהיו לו בכיס רק עשרה דולר. אחרי זה אני מניח ששאר האתגרים שעברו עליו נראו מה זה קלים כשריד חזר, הוא החליט לשוב ללימודים. הוא התקבל ללימודי מחשב באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה, הוא התמחה שם בבינה מלאכותית, והוא נהנה מאוד ממה שהוא עשה. הוא סיפר שהוא פשוט תכנת במשך כמה שנים ונהנה מזה, ושמבחינתו זה היה תחביב שהפך לעבודה. במהלך הזמן שלו שם, הוא החליט להמציא משהו חדש שיחליף את העכבר למחשב, והוא יצר עכבר ששולטים בו על ידי הרגל. אחרי כמה ניסיונות הוא הבין שהרעיון לא כל כך טוב, והוא החליט לרדת מהרעיון הזה, אבל זה היה ניסיון נפלא ביזמות טכנולוגית. ריד סיים את התואר השני שלו בשנת 1988. הוא עבד קצת בשתי חברות, עד שהוא הגיע לחברת Adaptive Technology. שהוקמה על ידי יזמית קשוחה וכישרונית, שם הוא מצא את המקום שהוא אהב. הוא התעסק בתכנות, ושם עלה לו הרעיון לעסק הראשון שלו. הוא רצה לכתוב תוכנה שתיקרא Purify, והתוכנה הזאת תאמר למתכנתים מתי יש טעויות בתוכנות שלהם. בשנת 1991, ריד עזב את העבודה שלו. הוא פתח את חברת פיור סופטוור, ואליו הצטרף אחד מהמתכנתים מהחברה הקודמת להקים את החברה החדשה. בעצם, התוכנה שלהם עשתה את העבודה של המתכנתים קלה ומהירה יותר. הוא חיפש משקיעים לחברה. בחברה השקיעו כמה חברים ובני משפחה, כל אחד 20,000 דולר. גם הבוסית שלו מהחברה הקודמת הצטרפה למשקיעים. היא גם ישבה בדירקטוריון של החברה. וגם הייתה מנטורית של ריד. בפיור התחילו להוציא עוד מוצרים, גייסו כמה מיליונים להשקעה, והתחילו לצמוח. ריד לא היה מנכ"ל טוב, הוא היה איש טכנולוגי נפלא, ובזה הוא הבין. הוא לא ידע איך לגייס עובדים נכונים, והייתה תחלופה גדולה של עובדים בחברה בעקבות זה. החברה צמחה מהר יחסית, הם קנו כמה חברות קטנות וצירפו אותם לפיור. בשנת 1995 כבר היו בחברה כ-500 עובדים, ובאותה השנה הם הנפיקו את החברה בבורסה בהצלחה. בשנת 1996 החברה התמזגה עם חברה מתחרה שלהם בשם אתריה, והפכו להיות חברת ענק בשם פיור אתריה. מפתיע. היה המנכ״ל של החברה, תפקיד שהוא לא אהב. החברה המשותפת הפכה להיות בירוקרטית וכבדה. כשנעשו טעויות, הם היו עסוקים בלמצוא דרכים איך למנוע את הטעויות העתידיות, במקום להיות עסוקים בתיקונים והמצאות. אני אסביר את העניין הזה כי הוא חשוב. כשנעשתה טעות, הם ישבו וחשבו, למה הטעות נעשתה, ואיך אפשר למנוע את הטעות בפעם הבאה. עד פה זה בסדר, אז הם יצרו חוק שנועד למנוע את הטעות הבאה. כשנעשתה עוד טעות, אז הם יצרו עוד חוק כדי למנוע עוד טעות, וכך הלאה. הם הגיעו למצב שבו אנשים היו יותר עסוקים בלעקוב אחרי חוקים מאשר ליצור משהו חדש, כי ליצור משהו חדש נהפך להיות מסוכן, כלומר, התרבות הפכה להיות תרבות של זהירות ולא של חדשנות. מבחינת ריד, החברה הפסיקה להיות חדשנית והתעסקה רק בלשמור על מה שיש לה. הוא הגיש את ההתפטרות שלו לפחות פעמיים, אבל לא קיבלו אותה. בשנת 1997, החברה המשותפת נמכרה למתחרה העיקרית שלה בסכום משוער של כ-750 מיליון דולר. כדי להבין טוב יותר את ההקמה של נטפליקס, בואו נספר על השותף של ריד להקמה. מארק רנדולף נולד בצפון מדינת ניו יורק. הוא היה מהמשפחה של זיגמונד פרויד וגם מהמשפחה של אדוארד ברנייז שהיה אגדה בעולם הפרסום והוא אחד מהאנשים שהפכו את הפרסום למה היום. מארק סיים את הקולג' ועבד בחברה ששולחת הזמנות דרך הדואר. בשנות ה-80 הוא היה מהמקימים של מגזין על מחשבים ואחר כך הוא היה מהמקימים של חברות משלוחים דרך הדואר של מחשבים. הוא המשיך לעבוד בחברות אינטרנט ובסטארט-אפ עד שהוא היה אחד מהמקימים של סטארט-אפ העוסק בבדיקת תוכנות באופן אוטומטי. את החברה הזאת, פיור-אטריה, החליטו לקנות ורנדולף הפך להיות מנהל שיווק בחברה של ריד הייסטינג. <עמים> <עמים> הם גרו קרוב אחד לשני. והם יצרו ביניהם שותפות. במקום לנסוע לעבודה בשני רכבים, הם נפגשו במגרש חניה קרוב, וכל יום מישהו אחר היה נוהג. בשלב הזה, ריד כבר היה עסוק בעסקת המכירה של פיור אטריה. מרק, שידע שבקרוב החברה תימכר, ואז לא תהיה לו עבודה, חיפש רעיון לסטארט-אפ חדש. מארק היה איש של רעיונות. היי ריד, אני מה זה מצטער על האיחור, פשוט השכן שלי חסם לי את הרכב הבוקר והייתי צריך לומר לו להזיז את הרכב וכמובן שזה לקח זמן. מארק, רוב הזמן אתה מאחר. יש סיכוי שאתה לא מתכנן את הנסיעה שלך נכון ולא יוצא בזמן? למה? הנסיעה לפה לוקחת רבע שעה, אז אני יוצא רבע שעה לפני שאני צריך להיות פה. הנה הבעיה, אתה לא מאפשר לעצמך זמן לתקלות ולהפרעות, ולכן אתה מאחר. וואלה, יש בזה משהו. ריד, חשבתי על רעיון חדש לעסק. בוא נשלח דרך האינטרנט לאנשים אוכל מותאם אישית לחיות מחמד. Hmm. תן לי לחשוב על זה. תראה, זה לא יעבוד. יעלה לנו יותר מדי כסף לייצר לכל חיה את האוכל המיוחד שלה. חוץ מזה, שאנחנו נהיה חשופים לתביעות מול הלקוחות. תביעות? כן. אם טעינו באוכל של החיה, או שהחיה תהיה אלרגית למרכיב מסוים באוכל, אפשר יהיה לתבוע אותנו. יש בזה משהו. תראה, יש לי עוד רעיון מעולה. פה נשלח לאנשים, שם פה, שיהיה מותאם אישית ללקוח. Hmm. זה לא יעבוד. מאותם הסיבות שאמרתי מקודם. יואו, נכון. טוב, תן לי לחשוב על רעיון חדש. כל יום. מארק היה מעלה רעיון חדש לפחות וריד היה שוקל את הרעיון ובסופו של דבר מטרפד את הרעיון. <מח> באחת מהנסיעות שלהם בשנת 1997, מארק הציע שהם ישכירו דרך האינטרנט קלטות וידאו וישלחו אותם דרך הדואר. ריד חשב על הרעיון במשך כמה שניות ארוכות. חישב בראש שלו דברים, ואז אמר: האמת, שזה לא רעיון רע בכלל. לפני כמה זמן שכרתי קלטת וידאו מבלוקבאסטר של הסרט אפולו 13. לא החזרתי אותו בזמן, והייתי צריך לשלם קנס של 40 דולר על האיחור. יש לרעיון הזה פוטנציאל. מרק לקח את הרעיון לצוות שלו. והם התחילו לבדוק אם עסק כזה יכול להיות בכלל רווחי. אחרי כמה ימים של בדיקות, הצוות שלו הראה לו שאין לרעיון באמת דרך להיות רווחי. קלטת וידאו בתקופה ההיא עלתה הרבה מעל 50 דולר, כך שעלויות קניית הקלטות הייתה גבוהה מאוד. הקלטת הייתה גדולה וכבדה, ולכן מחיר המשלוח דרך הדואר היה יחסית גבוה. לא רק זה, צריך היה לשלם לדואר על משלוח הלוך וחזור. על השכרת הקלטת הם יכלו לגבות 3-4 דולרים להשכרה. כלומר, רק להחזיר את העלויות הם היו צריכים לשלוח את הקלטת הזאת להשכרה 20 פעמים בחודש. הם החליטו לרדת מהרעיון. <עוד> כמה זמן אחרי זה, מרק שמע על מוצר חדש, DVD. למי שלא יודע מה זה DVD, זה בעצם דיסק מוכסף שעליו יש נתונים של סרט. כשהכניסו אותו לתוך מכשיר ה-DVD, היה אפשר לראות את הסרט. אני זוכר שפעם זו הייתה טכנולוגיה פורצת דרך, וממש התרגשתי. יואו, אני נשמע מה זה זקן פתאום. נמשיך. מרק עדיין לא ראה את המוצר הזה, אבל... הוא חשב שזה יכול לפתור לו את בעיות המשלוחים של קלטות הווידאו. אחרי התייעצות עם הצוות שלו, מארק הלך להציג את הרעיון החדש לריד. לריד היו מספר הסתייגויות. קודם כל, הם לא באמת ראו מה זה המוצר הזה DVD. מעבר לזה, הם לא ידעו אם אפשר בכלל לשלוח את זה דרך הדואר בצורה בטוחה עד לבית הלקוח. חוץ מזה, שהם לא ראו מעולם DVD. הם החליטו לנסות לשלוח בדואר משהו דומה. דיסק סידי רגיל של מוזיקה. הם שלחו בדואר את הדיסק לבית של ריבל. הדיסק הגיע כעבור מספר ימים במצב שבו הם שלחו אותו. שניהם שמחו. היה להם רעיון לעסק. דרך אגב, כמה חודשים מאוחר יותר, מרק מחקר על דרך המשלוח של הדואר, וגילה. שאם הם היו שולחים את הדיסק למיקום אחר בקליפורניה או מחוץ לקליפורניה, רוב הסיכויים שהדיסק היה נפגע. תראו איזה מזל, שינוי קטן בפעולות שלהם היה יכול ליצור מצב שלא היה היום נטפליקס. אחת מהסיבות שהם רצו לעבוד עם DVD הייתה שה-DVD היה קטן מספיק וקל מספיק, כך שעלויות המשלוח שלו היו סבירות. מארק וריד החליטו לפתוח את העסק, ולחלק ביניהם את המניות שווה בשווה. ריד, מה אתה אומר? בכמה כסף נעריך את שווי החברה? תן לי לחשוב על זה. אני חושב שהחברה צריכה להיות שווה מיליון דולר. זה סכום טוב מאוד, וייתן לנו התחלה טובה לפנות למשקיעים ולקבל השקעות בהתאם. שלושה מיליון דולר. מה שלושה מיליון דולר? זה יהיה שווי החברה. או זה לא הרבה מדי? הרי אין לנו כרגע כלום. זה לא ממש הרבה. איך הגעת לזה? הקמת החברה ובניית התשתית עבור העסק תעלה מעל מיליון דולר. אם נוסיף לזה את הזמן שייקח עד שנתחיל להעביר רווחים, אנחנו נזדקק לסכום של לפחות 2 מיליון דולר. כך שכדי לקבל מעל הסכום הזה, חייבים להעריך את שווי החברה במעל ל-2 מיליון דולר. וואו, אתה לא חושב שזה המון? לא ממש. אני מאמין ברעיון, וחושב שבניהול נכון נוכל להרוויח הרבה כסף בחברה. הם החליטו שהחברה שווה 3 מיליון דולר. כשאני אומר חברה, אני מתכוון לשני אנשים עם רעיון, כי זה מה שהיה להם. אבל ככה זה בסטארט-אפים. הרעיון עצמו שווה כסף, כמובן אם מישהו מוכן להשקיע ברעיון. מה שנשאר להם עכשיו זה לגייס משקיעים. ריד החליט להשקיע קרוב ל-2 מיליון דולר בחברה, כך שהוא הפך להיות בעל רוב המניות של החברה, ועדיין הוא דרש ממרק להוסיף עוד משקיעים חיצוניים. ריד עצמו העדיף לעזוב את הסיליקון ואלי ולהתמקד בלימודים. הוא עזב לאוניברסיטת סטנפורד, ואחרי כמה חודשים הוא עזב את האוניברסיטה והצטרף לפוליטיקה, או יותר מדויק, לוועדות במדינת קליפורניה שניסו להכניס רפורמות בחינוך בקליפורניה. מרק קיבל את מנכ"ל החברה. בתור מנכ"ל החברה, הוא קיבל כמות אופציות נכבדת מאוד. הוא היה רק בן 39, יזם כבר לא כל כך צעיר. הוא התחיל לחפש משקיעים חדשים. מרק פנה למשקיעים שריד הציע לו, למשקיעים שהוא הכיר מהעבר שלו, לחברים שלו ואפילו לאימא שלו. זו הייתה דרישה של ריד שמרק יצרף אנשים נוספים, לא בגלל שהוא חשב שהם באמת יכולים להוסיף כמות משמעותית של כסף, אלא יותר כדי לוודא שמרק יהיה מחויב לפרויקט. תחשבו על זה לרגע, אם מרק מכניס אנשים שהוא מכיר להשקעה בעסק, מה הסיכוי שמרק יפרוש או לא ייתן את המאה אחוז שלו ברגעים המאתגרים? מרק ביקש מאלו שאהבו את הרעיון להשקיע 25 אלף דולר בחברה וחלקם הסכימו למרות שרובם חשבו שזה כסף שהם לא יראו יותר. כמובן הכסף העיקרי הגיע מריד. מרק התחיל לגייס עובדים לחברה. קודם כל היה לו את הצוות שלו. חוץ מזה שהוא חיפש מתכנתים רציניים כדי להקים אתר לחברה. ריד נתן לו רשימה של מתכנתים ועובדים איכותיים נוספים שהוא יוכל לפנות אליהם ככה, לאט לאט, הם ארגנו את הצוות המקורי של החברה. לבנות אתר בתקופה ההיא, זה היה סיפור יקר. היום יש חברות שמאפשרות לבנות אתר בתוך כמה שעות, אבל פעם זה היה סיפור מורכב הרבה יותר. היה צריך צוות של מהנדסי תוכנה שעובד במשך תקופה, כדי להקים אתר. לא רק זה, היום לא צריך שרתים בשביל אתר. בשביל זה קיים ענן. בתקופה ההיא, מי שרצה אתר, היה צריך לדאוג לשרתים עבור האתר. מה שנתן להם את הכוח להמשיך בעסק, זה ההצלחה של אמזון. ג'ף בזוס הוכיח שאפשר להרוויח על ידי מכירת מוצרים דרך האינטרנט. במקרה שלו, ספרים. הם ימכרו DVD. מארק המשיך להביא עובדים איכותיים. במקרה אחד הוא הלך לתערוכה בלאס וגאס, שהייתה תערוכה גדולה מאוד בתחום קלטות הוידאו. שם הוא פגש מישהו שהבין ממש בתחום. הוא לא ידע שאותו האדם הקים מספר חנויות והיה המנכ"ל של רשת חנויות להשכרת קלטות וידאו. הם דיברו ביניהם ומארק שמע שלאדם הזה יש המון ידע בסרטים, באיך לבחור סרטים מצליחים, איך התחום עובד, ואיך להתעסק עם ספקים. בתקופה שאחרי אותה תערוכה, מארק נהג להתייעץ עם אותו האדם, שקראו לו מיץ', ואפילו הציע לו להצטרף לחברה. היי hey, מיץ', מה קורה?
1: אצלי נפלא. מארק, אפשר לשאול אותך שאלה? ברור. זוכר שהצעת לי לעבוד אצלכם? כן, למה? אני חושב ברצינות לקבל את ההצעה שלך, היא עדיין אקטואלית.
0: מה? אתה רציני? כן. ברור שההצעה רלוונטית, אני ממש אשמח אם תבוא לעבוד איתנו. אתה ממש מכרה זהב ותהיה תוספת מדהימה לחברה.
1: מה גרם לך לשנות את דעתך? את האמת, אני עושה את העבודה שלי המון זמן, והיא הפכה להיות שגרה די משעממת עבורי. אני רוצה להיות חלק ממשהו מאתגר. חדש. אני רוצה להתלהב, כמו שאתה נלהם בכל שיחה שלנו.
0: איזה כיף, אני שמח שאתה חושב כך. רק דבר אחד, אתה מבין שאנחנו חברת סטארט-אפ ולא יכולים לשלם לך את מה שאתה מקבל עכשיו?
1: כן. תיארתי לעצמי שזה מה שיקרה. אני בסדר עם זה. אני בטוח שנוכל להסתדר עם חבילת אופציות בחברה, כך שכשהחברה תצליח, זה ישתלם לי.
0: ברור. יאללה, אני ממש מתרגש לקראתך. מיץ' היה תוספת עצומה לחברה. בתקופה ההיא, לא היה להם עדיין אלגוריתם שיאמר להם איזה סרטים לקנות ומה יצליח. מיץ' היה הסמכות בעניין, והוא היה ממש טוב בזה. עכשיו, הם היו צריכים לקנות מלאי של סרטים ל הבעיה הייתה שלא היה כזה מלאי, היו רק כמה מאות סרטים שהאולפנים העבירו אותם לפורמט של DVD ורובם היו בכלל סרטים דוקומנטריים, סרטי ספורט, סרטי טבע וסרטים סוג ב'. <מת> הסיבה לזה הייתה שלמעט מאוד אנשים היה בכלל מכשיר DVD, היו מעט ספקים שהתעסקו בDVD והם בדרך כלל היו קטנים. פה מיץ' היה חשוב מאוד. הוא זה שבחר כמה סרטים להזמין, מאיזה סרטים בדיוק להזמין, ואיך בכלל למצוא את הספקים. <מת> הם התחילו לחשוב על שיווק. אחד מהדברים שהם החליטו לעשות, זה להיכנס לפורומים של אנשים שהיו להם מכשירים, וליצור שם דמות פיקטיבית, שתהיה אקטיבית בכל מיני שיחות. ואז, כשהחברה תצא באופן רשמי, לומר שראיתי אתר מדהים ששולח DVD. <מת> דבר נוסף שהם היו צריכים לעשות זה להמציא מעטפה מיוחדת שתשמור על ה-DVD, שאפשר יהיה לשלוח אותה חזרה וגם שתהיה קטנה מספיק כדי לשמור שעלויות המשלוח יהיו מינימליות. כדי שכל הדברים האלה ודברים נוספים יקרו בצורה הטובה ביותר, מארק החליט שהוא פועל עם העובדים בגישה מיוחדת. הוא נתן להם חופש לנהל את הפרויקטים שלהם לבד. הוא בחר מבחינתו את העובדים הטובים ביותר שיש, וזה אמר שהוא סמך עליהם. ברגע שהוא סמך עליהם, נשאר רק לומר להם מה הוא רוצה שיקרה, ולתת להם למצוא את הדרך להגיע לשם. וזה עבד. הם היו יצירתיים, עבדו שעות נוספות כדי להקים את החברה, ונהנו. מרק רצה שיהיה על כל סרט שהם שמים באתר מידע רלוונטי ואיכותי, כדי שיהיה ללקוחות קל לבחור סרטים. בשביל זה הם היו צריכים לקנות את המידע ממישהו שהתמחה במידע נרחב ומדויק על סרטים. לאט לאט הדברים התחילו להיבנות לקראת הפתיחה, אבל עדיין היה חסר להם שם. השם המקורי שנבחר לחברה היה קיבל. הוא נבחר בגלל שהוא היה כל כך לא מתאים שזה בעצם הכריח אותם לשנות את השם מאוחר יותר, שזה יהיה רלוונטי. כשרגע ההשקה התקרב, הם החליטו שהגיע הזמן לשנות לשם מתאים. הם ישבו ביחד, חילקו לוח לשני חלקים, וכתבו על הלוח בחלק אחד שמות שמתייחסים לסרטים, ובחלק השני שמות שהיו קשורים לאינטרנט. היו הרבה שמות וביניהם גם החיבור של נט ופליקס שזה כינוי של סרטים. אף אחד לא אהב את השם נטפליקס. הכינוי פליקס הזכיר לרבים את עולם הפורנו, במיוחד עם האיקס בשם. הם לא הצליחו להחליט על שם. הגיע הרגע לבחור. הם הדפיסו את רשימת השמות וכולם הלכו ללילה כדי לחשוב. בבוקר לא הייתה הצבעה או משהו מסודר. פשוט זה נראה היה שכולם הסכימו על השם נטפליקס. ככה, בפשטות, השם נבחר. החיבור של ריד ומרק היה חיבור מושלם. למי שהיה מסתכל מהצד, הם נראו אנשים שונים לגמרי, עם סגנון דיבור שונה בתכלית. מי שיודע לזהות את סגנונות התקשורת, יכול לזהות שלכל אחד מהם היה סגנון תקשורת שונה. בכל זאת, שניהם הבינו אחד את השני, הכילו אחד את השני, ולמדו להביא לשותפות ביניהם את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם. בפרק הבא, נשמע על רגע ההשקה של נטפליקס. נשמע על האתגרים הראשוניים של הקמת העסק ועל ההצלחות שבדרך. נשמע גם על פגישת עסקים מפתיעה, או אולי לא ממש מפתיעה, שהם קיימו. ונשמע גם על טעויות גדולות שמרק עשה בעסק, ועל המשבר שנוצר בעקבות הטעויות האלה. בקיצור, יהיה מעניין. לפני 16 שנים עשיתי את סדנת מהות. ראיתי על ידי כמה תהליכים חווייתיים פשוטים, שאני יכול יותר ממה שחשבתי על עצמי. זה נשמע כמעט בלתי נתפס, שחמישה ימים עשו כזה שינוי בחיים שלי, אבל זה מה שקרה. מי שמעוניין לשמוע יותר, מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית, או פשוט להיכנס לפייסבוק של Humanication. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עברו. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה. <ערה> בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבר. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת. תחושה מסוימת להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן, ניפגש בפרק הבא.